0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Csatári vagyok. Mai podcast vendégünk Tarci Gyula, moderátor specialista, kétszeres kazinci Szavak szavakembere dios konferenci és a nyíregyházi televízió és napló főszerkesztője, akivel szakmai hátteréről beszélgetünk valamint egy közelgő eseményről, amit ugye a Magyar napja alkalmából rendeztek. Üdvözöllek és köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást, és téged ugyanolyan szeretettel köszöntelek, mint a mindenkori hallgatóinkat.
1: a kollégáid és barátaid is kiváló műsorvezetőként emlegetnek, és te is elsősorban inkább annak tartod magad, komoly szakmai háttérrel és tapasztalattal is, is rendelkez, hogy a több évtizedet csinálod már ezt. Könyved is jelent meg ezzel kapcsolatban, ugye 2017-ben, a Ha a Mikrofon Kerül a Kezedbe című kötet, ami gyakorlatilag a műsorvezetés kézikönyve. Mesélsz erről a könyvről egy kicsit esetleg, hogy miről szól, mi esetleg ugye te kiválóságot titka is, illetve hogy hogy mi az alapelemek, meg a legfontosabb elemek, amiket érdemes tudni, mint műsorvezető. Szakma.
0: Köszönöm szépen ezt a kérdés csomagot, mert ugye ebbe tulajdonképpen egy teljes podcast bele volt rejtve, és nagyon szívesen örömmel beszélek el, hiszen ez a kedvenc területem, és hogyha ezzel kezdted, hogy ennek tartom magam, ez csupán azért van, mert ez mindegyik szakma területemben megjelenik: a moderálás, a műsorvezetés a konferenciai lét, hiszen, hogyha a televízióról beszélünk, hogyha színpadi rendezvényekről bármilyen típusú megjelenésről, akkor ez mind átszövi az életemet. De egy nem csak az enyémet, és ettől érdekes a könyv, amiről beszélni fogunk egy picit, hanem mindenkét, csak sokan ezt nem tudatosítják magukban, hiszen azt, írom, azt hiszem a borítón is, hogy majd mindenki moderál, és ez tényleg így van. Te most azt tetted az előbb, fölé vezettél, fölépítettél engem, nagyon profin, köszönöm szépen. De egyébként egy értekezleten is ez történik. Egy egy tanítási órán is ez történik, egy fős meetingen vagy bármilyen olyan szituációban, ahol egynél többen vannak, és mondjuk van egy hallgató, egy beszélő, meg egy harmadik. Az már egy moderációs tevékenység. Tehát rengetegen gyakorolják ezt a szakmát, anélkül, hogy tudnának róla. Ezért van az, hogy noha az alcíme a Ha Mikrofon Kerül a Kezedbe című könyvnek. mely egyébként most 2024 február-márciusára jelenik meg újra második kiadásban. Pontosan az, hogy műsorvezető gyakorlati kézikönyve, de mindenkinek szól, aki a nyilvános beszédet bármilyen szinten gyakorolja. Még egy prezentációt tartó ember is, aki azt mondja, hogy ő nem műsorvezető. Látszólag tényleg nem. De mikor őt fölvezeti valaki, az egy moderátor, és ő utána átveszi a szót, onnantól kezdve műsorvezetői erényeket kell, hogy gyakoroljon. Mert ha kiveszi magát a rendezvényből, egy idegen testé válik, és föláll és elmondja a mondandóját, majd leül, az nem biztos, hogy olyan színes, mintha értve átveszi a szót attól a moderátortól. Ne Isten utal az előzményekre, a meghívóra, a közönségre, ezek mind moderátor erények. A prezentációjában is beleszőheti mindezeket, majd pedig elbúcsúzásnál netán még előre is mutat egy kicsit. Tehát egy is moderátor. És ez még csak egy volt a nagyon sok közül. Tanárok, újságírók, menedzserek, ezek mind-mind alkalmazzák azokat, amik 32 fejezetben le vannak írva ebben a könyvben. És hogy azt kezdte, hogy mi a titok, vagy vagy milyen témakörök vannak benne, ennek az a Szerintem nagy előnyem, túl azon, hogy hiánypótló és egyedülálló, mert ezt a szakmát külön így értelmezve még nem írták le. Nekem ugye ebben benne van 30-32 év tapasztalatom. Hogy ebben, a, na tessék, 32 év, 32 fejezet. Hogy a felkészüléstől kezdve egészen addig, hogy milyen mappát tarcsak kezedben, hogy milyen tól van nálad, hogy hogyan meg, hogyan lépsz be, hogyan kommunikálsz a közönséggel, hogyan készülsz fel, mit csinálsz a szünetekben, mikor nem vagy a színpadon, hogy vagy jelen, bent kint, hol állsz hogyan használod a mikrofont? Ugye most is mikrofon előtt ülünk, egyre többen kerülünk mikrofon elé. Ezeknek a mesterfogásai rengeteg sztorival, példával egy nagyon könnyed és a Mihály Gyuri spirituális festőmester barátom által készített fantasztikus grafikákkal ízesítve vannak tálalva. Tehát én azt mondom, hogy ez, aki megszólal mások előtt, azok számára tényleg idézi ebben, és nem szerintelesében mondom, hogy egy tankönyv, hiszen segítő, és nagyon sokan visszajeleztek már ilyen szempontból, hogy hú, mielőtt fölléptek, vagy valahová kiálltak, akkor belelapoztak, az adott fejezetet megnézték, mert hogy ezt nem kell egy olvasni, és abban találtak olyan uh, támogató mondatot, amit föl tudtak használni a gyakorlatban. Mi is volt még a kérdés? Honnan indult ez az egész?
1: Hát igen, hogy így mi volt így a, az egésznek a kezdetem, jól tudom, hogy ilyen magyar történomszakos tanának készültél, azt is végezted el, hogy hogy jött így akkor a tehát ez honnan indult neked?
0: Igen, egyébként az előzmény az, valóban ez a két tanári szakon van, és művelődés szervező, tehát kulturális menedzser, ezt azért mindig szívesen hozzáteszem, hogy a gimnázium vége felé, már egyébként a színjátszó voltam, én nem ebben a megyében születtem, hanem új vagyok, de abszolút Szabolcsinak vallom magam. Már szoktam mondani, hogy ilyen sokan gyütt tartják magukat, akik meg így is nevezik azokat, akik nem itt születtek. Na most én gyüttem, de nem mentem. Ugye jó 30 éve itt tényleg, nagyobb részét töltöttem Nyiregyházen, és nagy örömmel. Tehát abszolút vállalat nyíregyházi vagyok, és Szabolcsinak vallom most már magam. De Miskolchoz és Encshez kötődnek a gyökereim, és ott voltam színjátszva, és az első kazinci még ott nyertem gimnazistaként, a Szép Magyar Beszéd versenyen, és akkor kerültem rádióba. És valahol ez a kettő, már elkezdett összefüggni, ugye 18 éves vagyok még gondolatban, vagy még kevesebb, és a, a Pécsi Sándor guruló színház tagjaként nem csak játszottunk, hanem valahogy a mester megbízott bennem, és ami rendezvényre odállított, de tényleg 16 éves voltam, és ott az édesapámnak a smokingjába álltam, mert elég furán nézhettem ki. És emlékszem ott, állt, hogy a miniszter kellett rögtön az elején konferálnom, aki miután befejezte a szövegét, nézet és kezet fogott vele, mert azt hitt, hogy én vagyok a karmester. Nem, én az egyszerű 16 éves gimnazista moderátor voltam. Valahogy itt kezdődött, de aztán nyilván az összes életterületen mind összefüggés, amint látod, a kommunikáció, ez meg a nyilvános beszédhez kötődik. Tehát egyre jött másra jöttek a műsorok, a felkérések, de közben rádióztam, de már ott voltam a Nyíregyházi televízióban, és 92-t élünk, és a Mandala színházban, amely egy nagyon meghatározó része volt az életemnek, ahol a, a színházat folytattam, de tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy sose hagytam abba. Hiszen ha valaki műsorvezető, konferenciája, akkor színpadom van, tehát a színpadi létet ilyen szempontból megélem, meg hát verseket is mondok.
1: Ugye itt mondtad, hogy euh, még gimnözistaként szavatért kaptad, ugye ezt a kazinci... Kítőt, az a
0: szép két... magyar beszédért jár.
1: Ez a szép magyar beszédért, igen. De hogy ugye lesz most az az esemény, ami ugye ott is igazából verseket fogsz, ha jól tudom szavalni. Tudsz egy kicsit erről a rendezvényről mesélni, hogy mire kell számítani, honnan jött a kezdeményezés?
0: Ennek a gyökere is tulajdonképpen gimnazista koromban jólnak vissza. Egyrészt, ugye, régen ezt úgy mondták, hogy ügyeletes versmondó hát Helyek közel az volt, amilyen a gimnáziumban, mert akkor is Bújkált ez már bennem, és sokszor szavaltan fölkértek, volt egy csodálatos magyar tanár, nem Zsákanikó, aki ezen a pályán igazgatott, segített, biztatott, bátorított, ez is nagyon fontos egyébként, és a versmondás soha nem hagyta el az életemet. Azt a voltán, amikor ilyen búvó patakként eltűnni látszott, de mindig visszavisszajött, hogy a színházban rengeteg szerep, de azok döntően nem versek voltak, hanem musical szerepek, vagy prózai szerepek, és és a műsorvezetőként megélt színpadi lét mellett azért mindig volt egy-egy felkérés, és aztán egyre több. És valahogy egy esztendővel rengeteg versmondó versenyen nyertem országosak a nemzetközi is. Tehát volt egy ilyen része az életemnek korábban. Egy ideje valahogy, amikor. Van olyan, amikor bujkál benned valami, és már nem tudod nem csinálni. Tehát amikor mész hazafelé, és eszedből egy régi vers, és elkezded csak úgy mondani az utcán. Vagy amikor beülsz a kocsiba, és eszedből egy másik verssor és azon elmélázol. És amikor így akarod mondani újra, akkor kell. És amikor rádöbbentem, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, az is idézőben mindegy, hogy kihallgatja, és hányszor, és hogy nekem ezeket el kell mondanom. Amikor erre rájöttem, azon éjszaka nem tudtam aludni szinte, tényleg. Tehát annyira izgatott lettem a gondolattól, hogy miért nem jutott ez korábban eszembe? Nyilván azért, mert most volt az ideje. Ez egy jó néhány hónappal ezelőtt volt, és most jutottunk el odáig, hogy az Üzenet az Égbe alcím, magyar versből szívbe, című, hát nevezük így önálló előjedestem megszületett. Ami Attól is izgalmas, hogy a két mesterségem összekapcsolódik benne. Egyrészt 15 gyönyörű magyar verset mondok benne. Másrészt közötte, ha már egyszer van egy műsorvezető a családban, akkor ez nem hívtam mást, saját magamat konferálom. Illetve nem is magamat, hanem a verseket.
1: Ez akkor illet egy önálló est,
0: igazából. Igen, ez tényleg önálló, mert hogy a, majd fogják látni a kedves nézők, hogy... Amikor elmondtam a verset, utána kilépek a versmondó térből, és azonnal műsorvezetővé válok. És a verseket is összekötöm, és hozzáteszem mindazt, ami szerintem még prózában plusz üzenet az égbe, nem véletlen magának a, a, az előadásnak a címesem. És így válik legalábbis a hitem szerint egy kerek és valójában különleges egészség.
1: Tehát akkor így tulajdonképpen főleg azt hiszem, Magyar Kultúra Emléknapjához is kötődik majd ez a eseményed, lehet tudni bármit arról, milyen jellegű verseket fogsz mondani. Szóval...
0: Szívesen, szívesen és örömmel, de azért minden poén nem szeretnék lelőni. Ez meg úgy történt egyébként, hogy kerestem a teret és az időt és a lehetőséget hozzá, hogy elindítsam. Szándékaim szerint azért nem ez lesz az utolsó előadás ebből, hanem azért itt-ott akár rendhagyó irodalom óraként is elvihető általános iskola felső tagozatba, gimnáziumokba, tehát lehet egy ilyen megjelenési pályája is, és ez hát természetesen. Itt az hogy nyíregyházán lesz, de ez egyébként bárhova meghívható, hogyha valaki rászán egy órácskát a magyar versekre. Kosztolányitól tól keresztül, Tóth Árpádon át, József Attiláig és azért mindenkit nem sorolok föl benne. Csodálatos költők, ragyogó művei. És most az azért nem bánnék óvatosan, mert ezek a versek mind olyanok, vagy, évtizedek óta kísérnek engem, vagy az utóbbi néhány hónapban fették fel magukat újra, vagy találkoztam velük ismét. Tehát ez egy nagyon izgalmas elegye lesz az újra ráeszmérésemnek, vagy egy-egy versnél most döbbentem rá annak az értelmére, amit korábban noha olvastam, de nem láttam meg. Nyilván ehhez is egy kicsit érni kell. Úgyhogy ez ilyen szempontból, másképp fogom mondani mondjuk, hogy mondjuk egyet, a sok közül a hajnali részegséget biztosan, mint 18 évesen. Mert most már 50 vagyok, és ott van az a gyönyörű versről benne, hogy jaj, ötven évesz ilyen visszatöbben. én is itt ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölötten, és most nem idézem tovább, tehát nyilván a verseknek is meg kell érni az emberbe. Ez nem olyan, hogy egy hét megtanulok valamit, aztán kiállok és nyomom. És hogy egyébként miért ez a cím, hogy üzenet az égbe, ugye ez is részben kérdés, nem klasszikus istenes versek hangzanak ebben. Hitem szerint egyébként bármi, amit mi gondolunk cselekszünk, vagy nem cselekszünk, vagy mondunk, az mind-mind egy-egy üzenet az égbe. De viszont is igaz, a sugalat is onnan jön, tehát amit most én gondolok, érzek, és majd egy perc múlva teszek, amögött minden mögött a teremtő áll. Ebbe egészen biztos vagyok. Na most ezek a versek, amik itt nem azok a úgynevezett klasszikus istenes versek, tehát additól sem a hiszek hitetlenül Istenben, vagy a perlekedős, vagy a nagyon megnevezős. Inkább áthallásosan. Azt szeretném elérni, és erre kötöttem szerződést magammal, mikor ez az est szépen elkezdett összeállni, és megmutatni magát, hogy hogy inspiráljak embereket. Tehát aki oda beül, nem azt gondolom, hogy egy óra múlva hazaszalad, és és a Széchenyi könyvtár oldalán adi összest megnyitja, vagy azonnal leporolja a kosztolányit. Egyébként ez is lehet egy jó következmény. Hanem azt szeretném, hogyha azok a versorok és az összekötő szövegek bármit elindítanának benne, ami egy kicsit jobbá teszi az életét, vagy fölemeli egy picit abból a pillanatnyi állapotából, ami van. Ugyanis szerintem ez a lényege minden előadásnak, az inspirálás. Hogyha ezt valamilyen szinten el tudom érni, az már győzelem. Ha egy mondatot hazavisz, lehet ez egy versor, vagy egy versor által saját magában elindult gondolat, akkor elértem a célomat. Tehát nem azt gondolom, hogy rá kell tukmálni az emberekre valamit, hogy Nesze itt egy József Attila, ez aztán jól megmondta annak idén, amúgy tényleg döbbenetes tanításai vannak. Lehet, hogy neki majd egy versor viszi tovább az életét, de az is, hogy valamint gondolkodott, amiről, ami beugrik majd egy versorról, és azt viszi haza. Szóval egy a lényeg, inspiráljunk, és emeljünk. Ez a versmondásnak, meg a műsorvezetésnek is a lényege.
1: Igen, mert azért így nem mindegy, hogy az ember ezt hogyan tálalja másoknak. Tehát ezért is mondnak téged nagyon kiváló szakembernek, a kollégek ismerősnek. Hát a
0: hátam mögött ezt mondják, ezt köszönöm, de egyébként ennek a lényege valóban a felépítés. Akkor, ha megengeded, egy mondatot beszéljünk erről. Tulajdonképpen végig erről szavaltam most is, vagy prózáztunk. Igen. A műsorvezetésnek a lényege, és szerintem minden kommunikációnak is, hogy a másikat felépítsd. Ezáltal építette fel saját magadat. Mi is az a felépítés? Hogy, a közönség számára, az adott közönséget számára, a felkonferálandó tárgyról, szeméről, dologról, bármiről és bárkiről, az éppen ott és akkor a legfontosabbat, legrelevánsabbat tálald a lehető számukra legizgalmasabb, legkedvezőbb módon, úgy, hogy az mindenkinek jó lesen, és közben igaz is legyen. Most ez egy hirtelen definíció volt, de úgy érzed a lényegét, hogy a jót lásd meg, röviden fogalmazva, és így told valaki alá a vörösszőnyeket. Nem túlépítve, túldimenziónál, hiszen a túlzás is hamisság, de az értékeit igenis észrevéve. És hogyha miközben mi beszélgetünk, és, és látom azt, hogy csillogó szemmel figyelsz rá, hogy nekem marha jól esik, ez azt jelenti, hogy érdekel, ezt kell elérni a másiknál. Ez a műsorvezetésnek, a mindenkori moderálásnak, és ugye csak erre a szakmára szűkítsük le a lényege. Föl kell tenni az érdeklődést, és a lehető legtöbbet, legjobbat, és a legrövidebben, amennyire ezt a keretek engedik, átadni a másiknak a másikról. És ez egy csodálatos dolog.
1: Igen, végül is, hát ez egy olyan terület, ami minden szakmában, akár, még akár valaki háres telefonos kapcsolattartó abban is nagyon jól jöhet, mert ugye a figyelmet ezt kell valahogy tartani. az
0: <gül> Jászmin, a könyv nem egy ajánlója vagy ezzel. Pont ezt akarom mondani folyamatosan, de tényleg, ahogy te is kimondtad, hogy ja tényleg, hát ebbe a szokmába is ezt kell csinálni, ja meg abba is. Na ez van leírva ebbe a könyve, a saját tapasztalataim alapján, nyilván a színpadi lét alapján, hogy mik ezeknek a mesterfogásai.
1: Van esetleg olyan uh, műsor vagy rendezvény, amin ugye rendszeresen részt veszel, mondjuk jó emléket hagyott amúgy is, és ott mondjuk nagyon sok uh, olyan tapasztalatot szereztél az évtizedek során, ami a fejlődéshez is hozzájárult. És Mindegy- hát azt is segítette
0: nálad? Mindegyik rendezvény hozzájárul a fejlődéshez, és nem akarom megkerülni a kérdésedet, tehát figyeltem, csak uh, azt kell mondjam, hogy egy bármilyen kis rendezvény, és nincs kis meg nagy rendezvény, tehát már jelző is rossz. Vagy olyan, amit már többször csináltál, vagy azt mondják, hogy hát persze ez rutin. Én azt nem tagadom, hogy van bizonyos rutin mindegyik felépés mögött, hiszen már mint a- abból a szempontból, hogy tudod, hogy hol kell bemenni, hogy kell felöltözni, hogy kell köszönni, hogy kell kinézni, de persze vannak rutinos dolgok. De mindegyik rendezvény más. Még egy 25 ször konferált, most mondok egy egyszerű klasszikus példát március 15-e is. Teljesen más. Mindig más a közeg, mindig más az az információs közeg, ami körülveszi. Másak az emberek. Másak a szereplők. Tehát ha valaki rutinból vezet, vagy megy oda bárhova, az a lehető legnagyobb hivát követi el. Mindig föl kell készülni. Egyébként ez egy külön fejezet a könyvben. A felkészülés csupa nagybetűvel. Ugyanis ezt nem teszed meg, lemarad saját magadról. Akkor nem vagy ott nem vagy jelen. És a Prözánsz, újságírásban is tanítják a jelenlét, a legfontosabb. Egy műsorvezető szemben a fellépőkkel, akik 15-20 fél ó, percet, fél órát töltenek a színpadon, végig ott kell, hogy legyen, benne. Még akkor is, ha nem szól. És egyébként legalább annyit dolgozik, ha összeadod ezeket a perceket, mint egy fellépő. De vissza az eredeti kérdéshez. Mindegyik csiszol. És persze vannak hibák, én is hibázok, mellé mondok, rosszul mondom, elfelejtem, összekeverem. Ilyen mindenhol van. Éppen ezért mondom azt, hogy egy rendezvényt nem tudnék szívesen kiemelni, de múltkor akartad meg a fejem, Készülve kicsit erre a beszélgetésre, és nem tudnám a számát sem megmondani, hogy mennyi, de, de biztosan ezres lennél tartunk. Nagyon szeretem a városi rendezvényeket, de, de hogy ez ennek milyen műfaja van, az teljesen eltérő. De rengeteget konferálok a vármegyében, vidéken is, kulturális témákban. Vannak könnyedebbek, vannak keményebbek, de vezettem én Birkózó Világbajnonságot is Budapesten, vagy a Borakadémiának a, Bor a nagyestseit, vagy. Legú- nem sokára lesz például a szóvivőbál, amit uh, esztendők óta konferálok, de nagyon sok ilyet lehetne mondani, vagy a Biokom rendezvényeket nagy örömmel emelem ki. hiszen ennek a uh, cégnek a kommunikációjában is uh, vastagon benne vagyok, és nagyon büszke vagyok rá, hiszen a Biokom az egy olyan csodálatos közeg, ahol rengeteg fejlődni vágyó, nyitott ember, üzletember, üzletasszony, de mégis és gyól idézőben egyszerű emberek ülnek ott, arra vágyva, hogy előrébb jussanak, és egy ilyen közegbe ragyogó dolgozni. Tehát az sem mindegy, hogy hova mész, hogy mi a téma és mi a közönség, de ha ezt összefoglalhatom egy mondatban, egy a lényeg, mindegyik más, és mindegyikhez úgy kell az első másodperztől hozzáállnod, hogy mintha sose tudtál volna semmit róla.
1: Ebből kihallom, hogy azért minden jellegű rendezvényt egyedien kezesz. Tehát van ugye egy alap mindenhol, de azért mindegyikre külön úgy Készülsz ahogy ahhoz a rendezvényhez, az szükséges. Tehát én látom, hogy mindegyiket értékelet tehát mindegyikben látsz egy olyan értéket, és ha úgy van, akkor azonosan is értékeled őket. Ezt azért jó látni nagyon.
0: Van is, így van. És talán még egy dolog, hogy ha valaki nem így áll hozzá, és nem érzi azt az izgalmat, amit megvalottam, hogy még a mostani interjú előtt, pedig hát nem így kérdezek, mostanában engem kérdeznek, is izgulok. Miért? Mert ha nincs izgalom, nincs teljesítmény. Tehát, hogyha valakiből kihújna a szenvedély, annak javaslom, hogy azonnal hagyja abba. Ez persze nem csak a műsorvezetésre érvényes vagy a újságíró szakmára, hanem bármelyikre. Csak itt nagyon könnyű észrevenni, mert hát, ha valaki kiáll a színpadra, és vására viszi a bőrét, azon, azonnal látszik. Sőt, a hangján is hallatszik, még ezen a podcaston is átsüthet, hogy valaki unottan beszél, vagy közben éli, és, és örömmel teszi azt, amit éppen most csinál.
1: Ugye beszéltünk itt arról, hogy főszerkesztő is vagy, illetve ugye más előterületeken is dolgozol. Így ezt a műsorvezetéssel, hogy tudod ezért összevetni? Vannak átfedések munkabeosztásnál. mert nyilván gondolom nagyon sűrű azért így akkor így a program nálad mindig. Tehát hogy ezeket hogy tudod jól összeegyeztetni?
0: Úgy, hogy mindegyik ugyanaz. Tulajdonképpen mindegyik a nyilvános beszédnek valamely területe, vagy a kommunikációnak, hiszen amikor a ír televízió, most nem sokkal ennyire visszamegyek, majd rögzítünk egy televíziós beszélgetést, akkor én leszek te magyarul, én lök a másik oldalon, és én hallgatom kíváncsian a Ugye az, az már egyfajta moderációs tevékenység. Amikor a nyíregyházi napló friss lapszámát elkészítjük, az is vastagon kommunikáció, hiszen az meg a nyíregyházi televíziós tartalmakból élő rengeteg cikkből készült, illetve saját írásokból, szerkesztős anyagból. tehát másfajta odafigyelés, de tulajdonképpen megint csak ugyanaz, ezt nagyon idéző mondom, ha már a szavak díjat szóba hoztad, játék a szavakkal. És a játékot csupa is nagyon komolyan veszem. Tehát egyébként. A magyar nyelv amúgy is egy különleges, képileg nagyon erőteljesen kifejező, szerintem spirituális nyelv, tehát talán az egyetlen, jó nem tudok, 160 nyelven, amelyikkel olyan szinten lehet játszani, hogy hát igaz élvezetet okoz. És hogyha megnézed, persze a, a héten is van rendezvény, jövő héten Magyar Kultúra Napja, a saját vers előtt, tehát arra is közben készül az ember már most, hiszen tudom, hogy lesz, és folyamatosan inspirálódok, és a beugrik valami leírom. És azt a jegyzetet, amit most már telefonban jegyzetek nyilván, idézőben csak elő kell vennem 22-én délután, aha, ez is, ez is, ez is, és tudom, hogy mi a műsornak a váza, és folyamatosan jár az agyam, a háttérben dolgozik a hardware, hogy kész legyen a végére a szoftver. És... Ha a biokonos dolgaimat végzem, akkor is ugyanez, ugyanez a hozzáállás és ez a kommunikáció szövi meg át folyamatosan. Úgyhogy szerintem az a jó ebben, hogy nem élem meg külön teherként, hogy ezt is meg azt is kell csinálnom, ugyanis egyiket se csinálva nem szeretném. De mivel szeretem és tulajdonképpen mind ugyanaz, ezek csak különböző megjelenési területei ugyananak a dolognak.
1: Így ezután, ugye, hogy lesz jövő héten ez a rendezvény Magyar Kultúrnapján, lehet egy kicsit betekintést nyerni abba, hogy mi várható még így mondjuk 24-ben? Akár ez a lén tavasz környékén, nyelv felé, hogy vannak-e már tervek, rendezvények? Azon kívül például lesz ugye lesz a szóvivők bája, tehát hogy bármilyen, amiről beszélhetsz esetleg, ha nem meglepetés. <tos>
0: Beszélhetek szívesen, de azért legyen részben meglepetés, mert lesz közte rengeteg szép városi nagyrendezvény, ha most a nyíregyháziakhoz szólunk, akik hallgatják, nyilván a vármegyében is, és országosan is több meghívás van, csak az első fél évre nézve is előre. Úgyhogy ezeket most szerintem kár végigsorolni, majd adott esetben a kedves hallgatókkal találkozunk a rendezvényen, de ha már a magyar kultúrából indulták ki, azért szeretném megköszönni a Keresztény Értelméségek Szövetsége Nyíregyházi csoportnak a befogadását hiszen amikor azt tervezgettem és itt egy kicsit visszakanyarodunk az elejére, hogy, hogy mikor és hogyan is kellene elkezdeni majd ezt a előadás sorozatot, ezt a verselést, ezt a 60 perces verselést, műsorvezetésekkel összekötve, akkor kézen fekve jött az ötlet. Ha már üzenet az égbe és azért annyit még elárodok, hogy lesz benne néhány összekötés segítő szentírási idézet is, akkor, akkor mi lenne, hogyha ezen a vonalon indulnék el, és Megyesi Mária, a helyi csoportnak az elnök ezt nagy szeretettel fogadta be, és akkor közösen találtuk ki, hogy mivel csupa magyar versről van szó, és a nemzeti identitást én végtelenül fontosnak tartom, meg a helyi kötődést is, ezért kezdjük a Magyar Kultúra Napjának a környéke. Nyilván nem az nap, mert aznap rengeteg rendezvény van. Mondjuk úgy, hogy én szerepelek a kultúra más napján.
1: Te bár egy direkt lett ez így, hogy nem 22-én, hanem 23 Igen, én.
0: bár azt gondolom, hogy a a folyamatosan megújuló újra magyar magyar kultúrának mindig más napja van, úgyhogy ez is végigkísérés. még a következő néhány hónap egyik nagyon fontos, számomra fontos történése lesz, hogy újra megjelenik ez a bizonyos hamikrofon kerül a kezedbe könyv, amit te ma olvasatlanul is elkezdtél felépíteni, rádöbben, vagy hát ez tulajdonképpen mindenkinek szól. Úgyhogy ennek a megjelenéséről majd nyilván igyekszünk ismételten hírt adni.
1: Na hát nagyon várjuk ugye ezt, akkor, magát ezt a könyvet, hogy újra megjelenjenek. Esetleg akinek meg nincs meg, mert ugye elfogyott, azért is lesz belőle új, hogy akkor megjelenjen megint.
0: Sőt, talán még a közönségnek is ajánlanám, amiről egy, egy zárszót, ha megengedsz, ugyanis a közönség a legfontosabb szerintem. Tehát a múltkor, mikor a, a, a Primadi jelöltség kapcsán készültek a kisfilmek, a tavaly ősszel, akkor kérdezték, hogy mi az árspolitikám vagy a vezérőelvem. És nem kell sokat gondolkodni. A, valahogy így fogalmaztam, most nem biztos, hogy saját magam pontosan idézem, hogy nekem a közönség az avatárom. És szerintem ez az egyetlen helyes hozzáállás. Tehát bárhol is vagy, és bárki is idézőben a megrendelőd, vagy a felkérőd, vagy bármi is a rendezvény, mindig az a legfontosabb, hogy a befogadó közeg akiért az egész történik, annak dolgoz a közönségnek. Ezért mondom, hogy avatár hogy képzeld el, tudd meg, kik ők, honnan jöttek, miért vannak ott, mi az igényük, mert a vezetőnek mindenet tisztába kell lennie, és a közönséget, a csupa nagybetűs közönséget szolgált ki. Egyébként rengeteg szokmának ez az alapja, a műsövezetésnek meg pláne. Úgyhogy innen köszönöm meg a mindenkori nyíregyházi közönségnek, meg az ország közönségének is a, a szeretetet, meg a befogadást, és én azt hiszem, hogy nélkülük eleve nincs rendezvény, nélkülük nincs újság, mert minek, csak ott nem közönségnek hívják, hanem olvasónak, ugyanarról beszélünk, és nekik is értük dolgozunk.
1: Az elmúlt percekben Tarci Gyula műsorvezetővel és főszerkesztővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél még egyszer.
0: Hálásan köszönöm. Nekednek sok sikert a pályán.
1: Kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Csatári Ász, mint hallották.
0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.